0: 肯州说说，今天来聊聊怎么样在急速变动的世界中还能勇猛地生存下去。嗨嗨嗨，肯州说说，好久不见呐、啊！大家新年过得怎么样啊？有没有每年都会设定一些计划跟目标，然后每年都重新再计划一次那些计划跟目标？对我来说，因为前两年的计划就是把编曲跟混音后置什么学习到一个段落，就是有一个小小的知识的闭环，就是像是一个小宇宙可以处理我所需要面对的问题。最近感觉那个闭环小小的完成了，不管是编曲还是混音上面，所以新的一年我就开始练了很多的吉他，就又回到了有点像是小时候当就是选手感觉的这种。身份吧，所以现在一年，我希望自己可以多练练吉他，吉他上面有比较多的长进，然后希望有多一点演奏上面的作品。来稍微帮自己解释一下，为什么可能就是说有点像是休息了一小阵子，就除了年底很多案子要解嘛，然后又有很多夏令营啊，或者是讲座般的课程，那我手上也在筹划一些呃 QBase 的认证的课程的宣传，所以就比较少出刊。哎呀，其实中间前前后后我也有录了两三集啦。就是内容跟主题录完之后就觉得，哎，好像不是这么适合，或是没有那么喜欢，所以就没有放上来给大家听。所以其实我对内容还是有一点点小小的要求跟执着嘛。好，我们回到主题吧。这个主题看起来有点沉重啊，就是如此变动快的世界里，我们要怎么样？还是有立足之地啊？怎么样勇猛的生存下去？我们可以来顺一顺音乐这个行业到底历经了怎么样的变动？我记得我看叶问，就是不是叶问嘛，《一代宗师》就王家卫那个版本，他前面就说这个一条腰带一口气，他一生经过呃民国北伐啊抗战国共内战，他都是靠了师傅给他这句话一条腰带一口气，然后撑到了现在。我曾经在应该是脸书发文吧，就是模仿这个文章的这个文体，所以我这一辈人呢、啊，就是在差不多年纪的人，就经历了这个黑胶、录音带、CD， 然后到串流，到没有人买，其实也不过就是二十多年间呢，就是流行音乐在台湾有一个很大的起伏，它的产值。就从最好的时候9 0年代一直到2004年，大概就是落了十，剩下十分之一。十分之一是什么概念呢？十分之一就是，就是本来可以提供班上，假如四十个人工作的话，就剩下四个人有工作了，所以是剩下三十六个人没有工作。但是它一定不是这样子等量的去分配，所以就变成每个人平均都剩下三分之一的工作。呃，有的工作项目，或是本来说得上是行业的事情，甚至就灭绝了，就称不上是一个行业。比方说，以前有 session player 的行业，就是说工作只要做 s s s e CD， 那他就可以养家活口，然后并且活得很好。这种行业消失了，他现在剩下是有点像是兼着做，他呃，他还是一个工作，但是他不能算一个行业。好的，这个产业部分说多了很伤感啊。毕竟这个是对越后面进来的人是越残酷，整个环境上来说。那我们来讲讲看音乐的内容上有什么样的变化，就是我们大概可以回想一下八零年代，大概就是摇滚乐的全盛时期嘛。所以呃，大概传到传到这边，传到台湾这边大概就晚了十年。所以九零年代大概是摇滚音乐的就是全盛时期。在台湾华语音乐来说，那当时的华语歌一定会有电吉他，所以那是电吉他最融景的时候。那每首歌都会有 solo。那如果大家呃想要了解大概讲什么样，可以听听看动力火车第一张专辑啊。呃，当时呃乐团的音乐就是跟着摇滚乐一起起来嘛。所以张震岳第一张专辑啊，伍佰前两张专辑，那就真等于是呃这个台湾乐团的音乐算是一个喷发的时期吧。那谁也没有想到，就是在2000年、2 0零三、04年，因为网络，然后因为 YouTube， 就变成非常的全球化。那呃，变成乐风大量的混种，就是你也说不出谁是什么纯种的乐风。太，你可以说出取向，说这个就是偏 R&B， 然后有点爵士，但已经很少人在流行音乐里做纯种。的乐风，因为纯种的东西可能都会有一点点，呃，老的概念在里面。而用老的东西当元素，可以变是复古，可以是一种新潮的复古。但如果你全部东西都是老的东西的话，它就真的只是老。对大多吉他手而言，应该感受得到最强烈的，就是电吉他这个声音在编曲跟制作里已经没有像呃以往这么被重视。而且大部分的需求就是伴奏以及木吉他的伴奏，所以就是我们传统上在摇滚乐那种电吉他的符号，慢慢的变成一个元素，而不是像90年代到 2,000 年初，就是几乎是每一首歌都需要电吉他。其实其他乐器也影响很多，想想看，二十几年前每一首歌都要录真的爵士鼓了，后来鼓的音源，因为这种触发式的音源，触发式的声音是很容易取样的。就是没有尾音的一些维度控制的话，那鼓就很多被音源取代。那新潮一点的歌基本上都是 hybrid， 就是有真鼓的声音，也有电鼓的声音，然后也有混合的，也有轮流的这样子。我之前就研究了一下，有反正不知道是 YouTube 有人整理去年的 K-pop top 100吧，还是 top 50。但我只有发现两首，还是一首是录真的鼓的声音。总之，比例是非常的低啦，应该是所有的乐手、所有的相关的人都在这个变动下被冲击到。在这样子的环境下，其实我们还是会看到，呃，有一些人他依然做得很好，或者是在这样的环境下逆境中成长而扩张的很大。所以我就稍微对这些对象做了一些研究，然后今天做了一个小小的总结，分享给大家。第一个特征是，通常这些人都有很好的基础。就是他掌握了很好的基本原理，因为基本原理是怎么样都不会变动的。我上课很喜欢讲一个例子，就是说，如果这世界上的物理的定律基本上是没有什么改的话，那咪就会永远合于 C 和弦，因为 C 和弦里面就有 Do、Mi、So。那这些东西都是最基本的东西，它是不会因为时间的变化、地点的变化、政党轮替。而改变这些基本的事情，不,不会说今天哎、欸，今天总统会换另外一个党派，然后就哎得得咪，从此听起来像发，然后跟 C 和弦有种打架感，就是不可能发生这种事情。那这一种基本的事情，就值得我们投注时间去研究跟学习，而且把它做扎实。比方说像是乐理，乐理就是我刚刚讲那些东西，乐理像是数学，数学是。不会因为这些东西变动，而且它不会变动之外，它会用很多不同的方式运用在这个世界上。除了乐理之外，我认为乐器基本演奏的技巧也是，就是如何把一个声音演奏的好听。因为呃，好听这件事情说来主观，但是其实它也有一些人类共同喜欢的事情，比方说人类喜欢呃六百到七百的中频。就是这个声音多，我们就會觉得它共鸣很好，啊，它很厚，啊，当然太多会污掉。我只是说，人类喜欢这种频率胜过呃高一点的频率，或者说呃人类喜欢平衡的东西，短暂节奏的东西跟长音这些东西是平衡的，太长音或太跳人都不喜欢。所以，如果你能够掌握一个乐器怎么样把它演奏的好听，或是它好听的原理是什么的时候，你就可以把任何声音都做出音乐性。呃，再举另外一个例子，就是我之前在讲座上面会把一个吉他的音量，我们演奏从一弹到十。我会借由这个，我能不能弹更多的音量的层次来判别我到底有没有进步。比方说，呃，五年前我大概可以弹七到八个不同的层次，我现在可以弹到十个音量大小声的层次。那我可以研究到我 pick touch 到弦的瞬间，我到底是要往下的方向还是往上的方向？呃，他们混多少比例会出来多少音色这样子。那如果我可以研究到这么细的刻度的时候，那其实我在运用在编曲上面，呃，我就可以去好好的调整我每一轨到底声音该是怎么样，它可以怎么样再优化。当我研究到一个更根本的层级，就是如何 pick、碰出选这件事情，那我可能就可以在我在录别人的时候。有更多的细节发现跟调整，他怎么样演奏他我要录的这个声音，或者是他要演唱的这个声音，能够在优化。就是越基本的东西，你做的越扎实的时候，它就有越运用在最前端东西的可能性。这也好像说，有的人 groove 好，然后 time 好，他用什么乐器，他敲桌子，他用什么声音都可以听起来太好 groove 好。所以这是第一个，就是我认为。在这种急速变动环境下生存下来的，他们都有很强的基础，跟呃已经化繁为简，简到围观再围观的那种基本知识跟能力。所以呃，去寻求这种基本根本的东西，它似乎是有点像是跟时代跟潮流没有关系，而且是有一点硕本的感觉嘛。但是同时，这些人他又会拥有第二个我要讲的能力，就是。随时去洞察现在最新的方向的习惯，他们会去了解，就是这些基本的东西是用什么方式或是什么方法运用在现在的题材里面。我们也可以这样子想象，就是有一个好的编剧，他可能会一直不断的去研究。历史上有的东西，什么是好故事？好故事有什么要件？然后他可能可以分门别类，然后做的很细很细的洞察。同时呢，他还是会去研究一下现在流行什么故事，这些原理，这些好故事的原理是怎么运用在现在的这些题材里面。比方说丧尸片啊，比方说呃宫斗剧啊，它其实原理都差不多，但是它是怎么样 apply 或是变成这样子的成品？以上就是两个点，我觉得我统合出来，这些人该有的特质就是他们有很强的基础，有可能在很早年他们就把乐器练到呃很高的一个水准。第二就是这些人不会固执，或是呃有点类似画地自限，把自己限制在某些东西里面。他们会关注最新的东西，呃，或者是他研究的东西，他怎么样，呃，在现代被运用，的有很高的敏锐度。那如果你能够掌握这两个事情的话，那其实你就不管世界在怎么变化，你都可以安然的生存下去。好的，肯就说说今天讲了一个非常知识大爆炸的内容，希望对大家有帮助。那也希望我下一集赶快完成，也可以推出给大家听。那肯就是说，我们就下次见啦。